1: Saudações metaleiros! Você acaba de ter o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Meu nome é Kilton Fernandes.
0: O meu é Fernando Piva a gente vai falar de algumas notícias aí do Carcas, Nightwish, da Wendy Dio, esposa do falecido Dio e do Kiss. É
1: e pra começar o episódio de hoje, vamos falar sobre os lançamentos dessa sexta-feira, né, Fernando? Porque agora o Metal Mantra de notícias é fe... é... são as sextas-feiras.
0: Sexta-feira, 13, inclusive. Vou deixar claro Nossa,
1: aí. começamos bem, começamos bem, começamos bem, tá? Mas o primeiro lançamento não é da sexta-feira, é da quarta-feira, dia 11 de março, com Christian Munzer. Bom, caras... Pode falar.
0: Não, os caras não esperaram pra lançar na sexta 13 pô, mas que sacanagem com eles mesmos.
1: Não, acho que foi eles. Acho, foi... acho que esse era de propósito. Fala, vamos ficar no dia 11, que é ninguém que vai lançar, lançar no dia é 11, e a, gente fica... a gente fica no topo da lista.
0: Exatamente. Chris... <risos> Pode ser
1: <isso. risos> Christian Wenzel com Path of the Hero. Dia 12, Fernando.
0: Dia 12, o Necrophile. No Living Man is Innocent. Ah. Um
1: nome bem agressivo aí, ah, né? bem.
0: Que eu lembrei agora aqui, a gente. Eu não achei pra escutar aquele Necrobode. Lembra que a gente falou um tempo atrás? Necrobode?
1: Cara, não, não, tem no, não vai ter no Spotify, né, meu? Eu, português é, não coloca o no Spotify.
0: Vou dar uma procurada depois.
1: Na verdade eu tô procurando aqui E só encontrei em Angry Metal Guy Metal Byte Reviews dos caras, mas não tem Mas eu tenho um lugar aqui secreto Que quando vocês têm, eu te mando depois ah, Dia 13, começando sexta feira 13, né, nós temos o Conquest Icon Empire of the Worm oh,
0: Bonnie Church Exit Comunia
1: é, Isso é um puta nome. Tem o Gothard. O Gothard, né? Que tá lançando aí o, na sexta-feira 13 um álbum chamado Number 13. Os cara tá na brincadeira mesmo.
0: Pô, 13 é sacanagem mesmo, né? <risos> Bem na é... sexta-feira 13, cara. Cara, vou, vou pular alguns aqui. Tem um monte. Vou pegar um legal aqui, ó. Death Deliveler. Álbum 2. <risos> é ser se... isso o nome do dele
1: Death the Leveler Também tem aí no dia 13 Também tem o Cold Orange né? Uma banda das antigas aí Bem conhecida com o seu novo álbum Underneath
0: Legal é, Vamos ver outro legal aqui Bastante coisa pra esse dia 13, hein, cara Vai dar pra Tudo sai ficar dia com fone Pregado na orelha por semanas <risos> Imperial Tudo sai de Child Compense of Evil
1: <risos> Foi lá pra baixo lá É, não é? Tem o Imperial é. Child tem o Afterbirth, sabe o que é Afterbirth em português? Não. Placenta. Puta
0: que bota.
1: Placenta, with <risos> the 4 dimensional flash.
0: Cara, posso te falar um, uma parada que eu sempre odiei no mundo heavy metal em geral, assim, cara? É essas bizarrices, tá ligado? Tinha um. Puta sei lá porque a galera gosta de um nome meu. Tem que ser, sabe? Tipo. A unha do demônio Porra, velho Não precisa de tanto placenta, <risos> né, cara Sei lá, se a banda tem que ter alguma coisa Que justifique esse nome, né Vai lá, as ah, letras é. A ideologia da banda Mas, meu, placenta, né, cara É, é pra ser um nome bom Tipo assim, eu é. particularmente não gosto
1: Não só Existe Placenta, que é uma banda de brutal death metal De Long Island, em Nova York Na T293 é. Temos mais quatro bandas todas dos Estados Unidos, <risos> chamadas Afterbirth, <risos> uma de trash uhum. speed, uma de death, outra de trash e outra de heavy crossover. Então, placenta não é popular. Uma história sobre placenta uhum. bem rapidinho, Fernando. É, eu fui no, visitando a Bahia com a minha esposa um tempo atrás. Um, um amigo meu contei, é dono de um frigorífico lá, né? E aí o churrasco na caseira foi uhum. demais de comer. Né? Churrasco, meu, padrão, muito bom. E aí no final do churrasco ele falou: Kilton, isso aqui eu trouxe só pra você comer, cara. Só pra você comer. Isso aqui é a passarinha. Passarinha? Passarinha, só quero parecer um fígado, né? Uhum. Eu falei: beleza, tô aqui, vou comer. Ele me deu pra comer, eu comi, entendeu? E tinha gosto Dia de fígado, cara Tinha gosto de fígado, ah, cara Você gosta de fígado? Eu, eu não gosto, gosto de fígado eu gosto. Eu como, Fígado eu, na fã, grelha não, né? Fígado, na... fígado é. na grelha de churrasco eu Não gostei muito não eu falei, ah, mas é. comi, um pedacinho. comi um pedacinho E aí Sei todo mundo isso. começou a rir, né foi o que vocês estão rindo? Ah, porque isso aí é a passarinha Sabe que é a passarinha? <risos> é a placenta ah, é da vaca Você que acredita, que né? não é amigo? Não, cara, eu posso falar que eu sou muito brutal death metal Isso sim, entendeu? Acabei ah, é, de meter uma carteirada falou,
0: mas ele, não... ele não vira seu amigo por conta disso Ele perde o estado de amigo, na verdade Eu sei eu que uma alguma... mais
1: Ele perdeu, porra Eu meti uma cara. carteirada aqui no Metal Mantra De True Heavy Metal, cara Isso que aconteceu, sir <risos>
0: Então você fica aí escutando O High Burst aí da galera Mas Com Brutal Death Metal inclusive.
1: Brutal Death Metal É um som que eu gosto bastante eu não gosto muito do Brutal Death Metal americano Especialmente do leste americano, por exemplo, Nova York Que é muito mais próximo é, do Grand Core pra mim Eu gosto é, do Brutal Death eu
0: Metal
1: fã, também não, cara. É, no Grind eu não sou fã, não consigo gostar Eu respeito muito, eu entendo que é muito importante Sim. Mas eu não gosto, agora Quando o Brutal Death Metal vai pra Europa pessoas pra Escandinávia E você traz coisas como Que, ou vai o Canadá Quando quando fica mais frio ele vai pro Canadá tem coisas próximas do Tech Death. Coisas Sim. como. como. Uh, 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 agora que você precisa de nome nunca vem na sua mente, né? Mas. Coisas como o, o Godflesh Apocalypse é incrível. Coisas como. É, o até o Nile, né?
0: Foi aí, né? A galera não gostou muito, não. Pelo menos os amigos que escutam. Eu é, também não gostei. É. não para mas... o melhor álbum deles, né? Não. não
1: mas ah, não, não nunca. é.
0: A produção dos caras eu acho fodida demais.
1: Concordo, Eu também não, não gostei do último álbum, mas eu a, ADORO o God of the Flash Apocalypse E Niall, Niall também faz um brutal death metal de respeito O Afterbirth acho que não faz não Cara, e acho é, eu, é você eu, ou você eu agora?
0: Na verdade é a história dos caras, assim, porque... Meu, eu, eu escuto, eu tenho um problema entre aspas, que eu escuto muita coisa em... Em aleatório, assim, sabe? Eu vou pegando tudo que eu acho e uma duas músicas dos caras e tal e aí eu deixo o um play rolando lá, cara, o dia todo. então às vezes eu escuto e não sei nem quem é quem. aí quando a música eu acho muito legal eu paro pra ver quem é, sabe? mas eu fico garimpando, fico correndo atrás, cara. e às vezes eu escutei e nem sei quem é, sabe? Tipo, eu passei reto. Assim.
1: é, então é eu, 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 eu bom. Por causa do Metal Mantra, eu tenho que catalogar muita coisa que eu escuto, né? E aí eu acabo tendo mais uhum. é, certeza do que eu tô ouvindo. Mas eu, por muito tempo eu escutei no, 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 no aleatório e eu gosto, cara. Eu adoro ir naquele, naquele lançamento da semana do Spotify, da Play já era. Eu gosto, mas eu acabei tendo que dar uma catalogada. Que, que, qual é o próximo lançamento aí?
0: Cara, interessante aqui, é
1: interessante. É meu ou é seu? vai lá. Esqueci, eu, vai lá. faz.
0: Vamos lá, eu vou de The Unity, Pride.
1: Ah, sabia que você escolheu essa banda.
0: <risos>
1: sabia que você escolheu The Unity. <risos> The Unity, né, os caras que fazem power metal alemão, é, vem da escola do power metal alemão, é uma banda aí desde 2016, então eles estão querendo competir aí com o, o Power Wolf, com essa pegada aí, mas é uma banda que tem futuro. É, esse álbum aí vai ser. É, eu, eu tô animado pra esse álbum pra saber o que, que eu posso esperar do The Unity no futuro aí, né? Parece muito Iron Fist, que é aquela banda do. Uh
0: -huh.
1: do antigo do, do Peter. esqueci o nome do cara, mas é o Peter que era do, do Halloween, né? O cara que perdeu a chance de estar tá no Halloween, né? Uh
0: -huh. Peter Silk! Uh -huh. O First, é da mesma produtora da, Necla, da Nuclear Blast lá, não lembro, né? Puta,
1: é a mesma produtora, a mesma cidade, mesmos fãs, mesmo tudo, cara. Ah, então.
0: <risos> então é isso, extensão.
1: É, é, não é, eles, ele, o Peter Silker tocava com o Kai Hansen no Halloween. E aí ele, o, o Kaiheen falou: ah, vou dar uma parada, aí o Peter Silk, ah, beleza, eu vou continuar. E continuou no First, tá? Aí o Kai Hansen montou o Halloween, cara. Sacanagem. <risos> e o cara perdeu a chance é. de tocar no Halloween, cara.
0: É, é Halloween.
1: Putz, cara, é o, sou sou é o né? é demais, cara o The eu Unit é tá o terceiro né? álbum é Halloween demais o The Unit tá lançando o seu terceiro álbum
0: vai pro terceiro agora? eu não sou tão é. fã de power metal pra escutar muitão assim sabe mas eu sempre escutei vida toda e Halloween aqui no Brasil eles são bem difundidos também né acho que no mundo na verdade mas aqui no Brasil sempre tocou muito Halloween em todo lugar que tenha alguma concentração heavy metal assim né de metaleiros em geral sempre teve alguma coisa de Halloween rolando né
1: ah, a Halloween eles são, são referência dentro do, do Do Power Metal, os caras são os donos do, do, do Power Metal alemão, a escola Halloween assim, né? É, se perdeu muito, cara. A Halloween se perdeu muito na carreira. Eu nem vou começar a falar de Halloween aqui que eu vou ficar com raiva. Porque
0: happy, eles se perderam Halloween. muito.
1: Eles se perderam muito, mas é, eles são, com certeza, hein. É, do, referência
0: do Meu pai, ele tinha muito vinil, assim, né E eu gostava, era molecão E gostava de ver as capas dos vinil Eu sempre paguei pau pra capa, assim, sabe? Pra arte e tal E tinha Walls of Jericó, que é o cara dando um morro Numa, como é que fala? Fugiu a palavra Qual a capa? Tipo numa, numa fortificação, Walls of Jericó Ah, Tudo Walls of Jericó mesmo, né? É, a obra dando um rão assim, tipo, na parede, no muro lá e os caras voando assim, eu achava muito doido essa capa, cara, foi que eu aí, <risos> inclusive assim, falei, ah, deixa eu pôr aí, coloquei pra tocar lá Halloween
1: Pô, <risos> seu pai é, é, ganhou pontos comigo agora, cara
0: Cara, meu, meus ah. pais, na verdade são, são assim meu pai, ele gosta de Judas Priest de Iron muito de Halloween, etc. minha mãe já gosta de White Snake, Scorpions
1: Vamos oh, ter, vou ter gravar um, um episódio especial aí que seu pai no Dia dos Pais, somente no Dia das Mães, cara. <risos>
0: Vamos fazer
1: isso. <risos> que demais. Não, essa capa do Os Jogos é, é muito boa. Um outro lançamento muito grande, acho que é o maior lançamento da semana, com certeza, é também no dia 13 de, de março, né? No dia, no dia 13 é o Burzum. É o Burzum que tá lançando aí o... Tulian Mysteries, Tullian Mysteries, esses nomes do Burzum, cara.
0: Burzum é, é ainda
1: é só o Varg? Não, é só o Varg, né? O Burzum é o trabalho dele, é o Varg Virkenes, né? Nesse álbum, vamos ver quem tocou nesse álbum. Eu não sei, acho que ele tocou tudo nesse álbum aqui mesmo. Mas ele. Realmente
0: é só ele que faz tudo, né?
1: Ele não, ele todos tocou os tudo. do né?
0: Burzum, não?
1: é assim, é o um trabalho dele ele toca tudo Burzum que é um cara muito assim a gente tá conversando sobre ele provavelmente nosso ouvinte sabe quem é o Burzum sabe quem o Burzum não é ninguém né sabe quem é o Varg Virke, né mas é, quem não quem não sabe ele é um dos caras mais importantes para o black metal né ele foi membro fundador do Mayhem na época do Mayhem. Inner Circle of Black Metal tem um documentário muito mentiroso mas muito divertido que acho que o nome é o The Inner Circle of Ma Black Metal né não, é The. De... Qual é o nome daquele, daquele documentário?
0: The. Uh, como é que é?
1: Of Black and the Man. Light
0: Takers. Não é isso? Acho não, que é isso tem mesmo. Tem um que fala da origem. É isso. Fala da origem do meio, com o baixista lá, que tá até hoje tocando, eu não lembro o nome dele. Não, ele mas tem do, o Until the Light Takers. Take mas é esse? É, isso mas é, 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 é de 2008, esse é é. filme?
1: Esse filme é de 2008 mesmo? Ah, não, cara,
0: não gostei. Caramba,
1: dele. é antigo esse filme. Não, é filme antigo? antigo? Que... Não, acho que não é esse filme não, Ele pô. Ele é meio
0: documental, assim, na verdade. É, esse, eu não sei. E então é um tá outro pensando? filme. Eu, saiu... eu conheço esse, Until the Light Takers.
1: Não, saiu agora ah, não, há pouco, é cara. É Inner Circle Filme.
0: Mas você já ouviu esse daí, Until the Light Takers? Vi.
1: Ah, não, esse do, do... eu vi, mas faz, faz muito tempo. Então, eu acho que é The Inner Circle.
0: e não viu pode procurar esse ele é meio documental assim documentário show de bola é, os caras contam toda a origem literalmente do meio de como e, e antes disso na verdade né como era a juventude na época das crises do Varg por exemplo que ele queimava as igrejas é, meio que tentando justificar Por que que eles faziam isso, sabe? Qual que era a pira dos caras Fala dos problemas que eles tinham na banda Com o Def, que era o vocalista lá Que ele era muito louco, se cortava no palco Caralho Enfim, é um... dá uma destrinchada legal no... Nesse começo aí, nessa origem Do black metal lá na Noruega, né? Se eu não me engano
1: Isso, em então... Oslo, né?
0: É, é bem, bem legalzinho esse, esse documentário Cara, Puxa a parte sombria da coisa de verdade, assim, sabe? Mas justificada no porquê deles, né? Independente do que a gente acha ou não, tem a, tem a voz dos caras envolvidos assim. Isso eu achei legal.
1: Não, mas tem um, tem um argumento, assim, lógico. Cometer crime, não tem que cometer. Tem que, pessoal, não cometam crimes, acho que não vai ser bom aí pra ninguém não, não, não. quando você comete um crime. Mas o. o, o esse, então, esse documentário que você recomendou. Ele é. Ele tem. Ele fala. Ele é realista. Né? O documentário ele, fala, ele é realista. Então ele vai pegar várias versões ali. É interessante porque, no final do dia, ele é uma banda que cresceu numa cena. É uma branda, banda que cresceu até se tornar uma cena até se tornar um fenômeno. É, é, só não é mundialmente conhecido The Inner Circle of Black Metal, porque foi em 91, na mesma época lá, do Grunge. E o Grunge estou, estou, assumiu essa. essa esse caráter mundial, mas o Inner Circle of Black Metal tinha tan, tanta tanto potencial quanto o Grunge. O, o Grunge, o mas grunge não... ele
0: pegava maior público também, né? Ele tem uma audição mais simples para quem não é do Rock and Roll, digamos assim, em geral. Não vou nem falar de, de Heavy Metal em geral agora, mas ele é mais aceitável, eu acho, né? Do que o Black Metal.
1: Não, com certeza, sem dúvida. E, e sem dúvida. Mas se o Inner Circle of Death, of Death Metal acontecesse em 85 ou 95, eu acho que eles seriam ainda mais relevantes, assim, mais conhecidos. Relevantes eles foram relevantes. Então, é uma banda que se tornou é. uma cena, que se tornou um, um estilo de vida, que se tornou um fenômeno, assim, né? E... No final do dia, é, é, um, é um caras que não conseguiram lidar com sucesso. É uma época sem Instagram, sem esse sucesso virtual. É um bando de moleque que não conseguiu lidar com sucesso e começaram a fazer coisas muito agressivas pra chamar atenção. Assassinatos, queimar a igreja, como a gente falou... É, 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 roubo, estelionato cara, Eles começaram a fazer crimes Pra chamar a atenção Mas, musicalmente é, falando É uma cena muito, muito importante O Varg Virknas Ele ficou preso quase 20 anos Quase 30 anos talvez, 20 anos Por conta disso Por ter cometido assassinato E outros crimes e ele, uh, nesse tempo todo, ele escreveu bastante música mesmo, livros, manifestos, manifestos do Burzo um maluco aí. A gente pode tem ver um esse... Vídeo, esse... Né? Tem
0: um canal no YouTube até hoje aí que ele tem umas pira ainda, ele fala de não levar os filhos pra escola, de não dar vacina por causa da indústria farmacêutica, ah, enfim, doença, ele ainda é bem ativo, assim, nas, nas, é, nas ideias dele, ele continua ativo aí, cara.
1: Exatamente. E aí ele tá lançando o Tulian Mysteries. O que se esperar do Tulian Mysteries? Tulian Mysteries, esse álbum aqui, é um álbum que o Varg fez sozinho pra ele mesmo.
0: Nunca então
1: é um álbum Bur muito... Então o Burzum representa muita coisa, mas eu não sou fã.
0: É, Porque o Burzum
1: fã. é um black metal cru com um cachorro latino. Essa é a realidade.
0: É muito mais legal. O Burzum, eu acho que o Varg, ele era um lance de ego, assim, na minha opinião só, sabe, dele fala pô, Mas, eu, 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 eu cons... olha o que eu sei fazer, tipo assim, vocês vão gostar porque, foda-se, é isso que eu faço, assim, sabe, eu acho que não tem um, um cara, é, não, sei lá, é difícil de falar, eu não sou tão fã, e eu acho o Vargas uma personalidade muito complicada, então, eu acho que o Burzum é, é muito disso, assim, sabe, eu acho que ele cospe na gente o que ele pensa, o que ele acha, e, e a galera gosta de Burzum, e tá tudo certo,
1: por isso que ele continua fazendo, é, faz parte, acho que é assim mesmo É, eu, eu, eu concordo absolutamente, eu não sou fã de Burzum é né? um som que fala, caraca, vou escutar Burzum vai sair, né, mas é, é, como ele, ele, ele é a referência do maior é, então. lançamento da maior banda de black metal do mundo é uma que já ouve no mundo, é, uma, é um cara que, pô, tu, vai todo mundo ouvir vai ganhar milhões de views aí essa semana mas é, não é o meu som realmente, né, mas é o maior lançamento da semana tem algum Eu acho que é. Isso eu acho que
0: é. Não, acho que de, de. Esse fecha a conta aqui pra nós, eu acho. Ele realmente é. é eu, acho que... eu acho que é o mais aguardado. Vou escutar, porque eu sempre escuto. <risos> Apesar é. de não ser fã, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, eu vou, fa
1: eu vou, eu vou fazer review. Vai aparecer review aqui e... no Itamato. É,
0: no é fazer review.
1: Vai ter review, eu tô reclamando, mas vai sair review. <risos> é,
0: ué. Faz parte do show, né? Pra isso que a gente tá aqui. Né?
1: Sabe uma outra banda muito importante que fez uma grande diferença, uma, uma cena muito importante nos anos 90 também?
0: Nos anos 90? Tem tantas, Sabe qual cara? foi? <risos> Me ajuda aí. É, né? mas,
1: por exemplo, você tem, teve, você tem razão, foram várias. Por exemplo, Carcass. Carcass, Carcass.
0: Carcass
1: foi uma banda muito importante nos anos 90 com a sua cena aí. O que tá acontecendo com o Carcass, Fernando?
0: Cara, o... Carcas Uma banda Um caso rápido aqui, deixa eu te contar também Eu fiz, sabe o que é? Pub Crawl, né? Uma vez eu Uns amigos vieram pra São Paulo aqui e a gente foi fazer Um Pub Crawl que é um roteirinho Assim, né? Você mostra ah, não, sim, Alguns sim, sim, bares sim. da cidade E foi ali na Vila Madalena, né? E aí a gente Enfim, os caras te levam num bar de música caribenha Num bar de, de rock Num bar disso e daquilo, enfim E é uma galera que não se conhece praticamente, e sai fazendo essa, essa trupezinha aí, sai fazendo essa caminhada pra conhecer os bairros. E aí, meu, tinha um cara no perfil heavy metal, assim, sabe? O cara de preto, cabeludo, Assim, <risos> cara, tal... No, meu, no meio do pagode lá, não lembro se era no bar de música caribenha, no pagode, não sei. E aí eu olhei pro cara e falei, mas o que você tá fazendo aqui, né? Tá...? Aí puxei um assunto com o cara, ele falou, não, cara, eu sou de não sei aonde, não vou lembrar o estado agora. Ele falou, eu vim no show do Carcas. Aí eu tinha mais um dia em São Paulo, não sabia o que fazer e achei essa parada aqui e me enfiei. Meu, o cara tá totalmente <risos> fora, mas olha que louco, meu. Alguém de algum estado X veio pra um show do Carcas em São Paulo aqui... Pra você ver o, o. sei lá, a gama de fãs que os caras têm aí ainda, né? Em todo lugar do mundo, né, cara?
1: Eu lembro As que era cartas... longe, assim,
0: sabe? Era algum estado, não era? Tipo, o cara não veio de Minas pra cá, era alguma coisa mais pro norte, assim, não era nem Nordeste, acho que era mais pro norte, se não me falha a memória, assim, sabe? O cara fez, meu, deu uma atravessada no Brasil pra chegar aqui e pegar o, o show do cara.
1: Não, é porque é muito difícil você encontrar uma banda. É, algumas bandas fazem, são poucas bandas Que definem um estilo Com uma música, que criam um estilo Com uma música O Black Sabbath fez isso com o Black Sabbath Do álbum Black Sabbath, né? eles criaram o, o, uhum. o Heavy Metal em geral, mas também Eles falam que criaram o Doom Metal ali, e eu concordo Também A gente pode pensar aí também o, o Pantera com Cowboys From Hell Não criou o Groove Metal, mas condensou e definiu as diretrizes do, metal, do groove metal daquele momento pra frente e o Carcass fez isso com o um álbum com a música Hardwork no álbum Hardwork. eles criaram definiram o que é death metal melódico com esse álbum é, isso é raro encontrar uma banda que faz isso é muito raro encontrar uma banda que faz isso é por isso que os caras são tão importantes né o é, que mais? O que, 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 que o nosso querido Bill Steer Falou lá no, no, numa entrevista Dele pra gente, Fernando
0: É, ele foi, na verdade teve um, Acho que ele foi entrevistado, né Por um podcaster aí Durante a entrevista ele é questionado De alguns momentos e ele vai explanando Essa situação aí Então, o Goss falou do Hard Work é, O pessoal pergunta se ele Como é que fala? Se ele sente tipo, justificado, digamos assim pelo, pelo, Por ter emergido Em cima desse álbum, né nos anos 90 e tal e ele acha que sim, ele fala que foi o álbum que realmente projetou digamos assim, a carreira da banda de forma positiva e que foi ali que eles cravaram realmente um, um ponto de atenção pro mundo para dizer, olha aqui quem somos, né, e é o que a gente tá fazendo e que deu muito certo, né, é o que você falou, eles acabaram realmente consagrando aí com hard work e, e construindo uma base muito sólida
1: é. O Heartwork, como a gente falou aqui Ele é o, o, um álbum que define O que é o death metal melódico Não que não houvesse death metal, death metal melódico Antes do que o Carcass É muito difícil você falar, começou aqui não comece... Porque assim, começou antes cara. Teve alguns elementos antes que, que formaram A gente fala que o thrash metal começou com o Queen Entendeu? Mas isso não torna o Queen uma banda de thrash metal Por exemplo mas tem algumas coisas do, do Trash Metal, alguns elementos do Trash Metal começaram com Queen. Então, o, o Hardwork não, não vai vir, para que não venha ninguém lá no meu Twitter depois. Que Elton falou merda, falou que o Carcass inventou o Death Melódico Não, logicamente não. Mas o Hardwork, ele amalgamou todos aqueles elementos que estavam soltos do, de uma cena que estava começando a acontecer, que é um Death Metal melódico. E eu digo mais, eu acho que não foi nem só tanto o Hardwork, como especificamente o nosso querido Michael. Emmott. Lógico que o Bill Steer também era guitarrista, o Michael Emmett era o companheiro de guitarra dele. Mas o Michael Emmett, ele plantou lá no Hardwork elementos melódicos no death metal e depois ele levou isso para uma segunda banda que ele montou, que você deve conhecer muito bem, que todo mundo deve conhecer muito bem, que é uma banda incrível, que é o Art Enemy. Quando, ao, e aí, eu acho que no Art Enemy Michael Emmett pegou o, o, a sonoridade do death metal melódico que ele criou no Hardwork e foi influenciado também por uma segunda cena de 91 92 que é o Gothenburg Metal, que é uma banda que é um que é um estilo que foi formado pelo In Flames, pelo At the Gates e pelo Dark Tranquillity, essas três bandas. É muito interessante porque Dark Tranquility, o Flames e o At The Gates aprendeu o que é o Death Metal Melódico com o Kerkest, no Hard Work criaram uma sonoridade que é o Gothenburg Metal que é um, um Death Metal Melódico que só existe em Gothenburg ou que só começou a existir naquela época em do Gothenburgo e aí, quando o Michael Emmett montou o HM, ele se influenciou, foi retro influenciado por ele mesmo, através do Gothenburg Metal, e aí, é, e aí eu vejo muitas coisas de Art Enemy que me remetem ao hardwork do Carecast, mas esse álbum, Fernando, não foi muito bem recebido na primeiro, no primeiro momento que ele foi lançado, e é isso que o Bill Stewart tá falando aqui é, ele foi, esse álbum foi lançado em 94 e teve dois grandes problemas pra esse álbum conseguir uma projeção que de, merecia na verdade, primeiro foi o, o Grunge, que tava dominando o mundo musical em 94, cara então era muito difícil você competir dentro, lógico, Bem, é, se você tivesse a Macarena, acho que a Macarena foi mais, maior que o Grunge, mas se você tava usando uma guitarra elétrica, é. era difícil ganhar do Grunge, né, e o hard Work sofreu por isso, não ganhou a, a notoriedade que, que merecia por isso, e o segundo motivo, o Inner Circle of Black Metal lá da Noruega, que não é tão longe da Suécia, né, Uhum. Que criou uma, uma mal... Uma. Uma. uma, uma, uma não, uma. Qual a palavra que eu uma, uma estigma. Criou uma, uma caricatura criminosa para o metaleiro. Então, se você fosse metaleiro lá no Noruega, você era confundido com criminoso E muitos deles eram criminosos é. mesmo. E que aí, é aí foi, o cara sofreu então, então... é, E, e, e <risos> Corpse Painting, né? E aí é. o. o o Hardwork não ganhou destaque por causa desses dois fatos, Fernando. Uma pena, né? Uma pena como. Esse...
0: Inicialmente, né? Depois.
1: Ah, depois foi reconhecido como fundadores do, do Death Metal Melódico, né, cara? Depois os caras. Receberam o, 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 o sucesso que eles mete, mereciam. Hein? Eles falaram também do Swam Song nessa entrevista, né que é o segundo álbum depois do. Heart, o próximo álbum depois do, do, do Hardwork. Eu não sabia, esse álbum foi lançado em 95, mas eles, eles, eles se separaram. Foi lançado em 96, o Swam Song, mas eles se separaram em 95. É um álbum póstumo, eu não sabia disso, cara. Póstumo, né? É. maluco essas, maluco essas eu... bandas de. Álbuns póstumos,
0: né? Cara, tem. Eu acho que acontece, porque os caras estão trabalhando, né? E essa fase, por exemplo, de, de. entre aspas, início de banda, e que dá certo, né? Então os caras têm um primeiro, segundo álbum muito bom, de repente sólido e tal. E a fase criativa, acho que ela é muito aflorada ainda, né? Os caras geralmente estão bem, né? Não tão... é, muitas dessas bandas são formadas lá no colégio, então você já tem um bom relacionamento entre os integrantes e tal. Eu acho que acontece mesmo. Assim. Os caras têm material, saca? E tá rodando. E aí, por algum motivo, a banda entra num hiato aí, ó. Chega a acabar mesmo. e Mas tem competência ainda para lançar algo, né? Póstum. É curioso. Mas acho que acontece uhum. bastante, realmente.
1: É, isso, isso é muito verdade. O Bill Steer continua no Kerchas. Eles vão lançar o álbum agora dia 7 de agosto. O meu aniversário é 27 de agosto. Então, vai ser um presente para mim. Muito obrigado, Kerchas. É uma das minhas bandas prediletas também. Uhum. É, Torn Air Aeries é o nome do novo álbum dos caras. E é, eu acho que eu tô animado pra ver esse novo álbum dos caras porque é, 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 o Carcass Car Car é uma banda que é, precisa, pra mim, sempre estar tá na vanguarda do estilo. Então o que aconteceu? Nos seus primeiros álbuns eles faziam Gore Grind e Grindcore. Se você não gosta de Grindcore, imagina Gore Grind. É. <risos>
0: então
1: era um som muito. muito. cara, muito é, é, muito sujo em todas as sujo, palavras né? Em to um todos sujo. os conceitos, cara.
0: <risos> muito muito sujo palavra, em todos, mas, os... mas a primeira é essa, né? Vem suja.
1: Todos os conceitos eram um, um som muito sujo. Eles mudaram seu som em 93 com o Hardcore, e quando e eles eram já tinham uma notoriedade muito grande dentro do gore grind, eram deuses do Gold Grind Mudaram sua sonoridade para o Hardwork. para no Hardwork para um death melódico, criaram um estilo. Eles criaram, eles criaram esse estilo aqui e fizeram muito bem, é um exemplo do que a gente deveria é, ter como referência de death metal, de death melódico. E agora eles estão ensaiando, no seu último, seu último álbum, Surgical Still, Surgical Still, um Death and Roll. Você acredita? Death and Roll. Um Death Roll. Um Death and Roll. É, Pô, então. Lá,
0: vamos ver. Eu gosto muito de carcas também, acho... Tem, tem várias bandas que eu gosto de escutar, assim. Eu gosto muito de ver quem tá hoje em dia, sabe... Contemporânea aí trazendo coisa nova e buscando inovar, porque eu acho que é... a gente não tá parado nunca, né? Então, a tecnologia, do jeito que ela pode influenciar, enfim. Mas eu acho legal ver um pessoal mais antigo que tenta se reinventar no próprio estilo, ainda sem sair, sabe? Tipo, os caras têm a essência deles é sempre é cravada, né? Você consegue, às vezes, até muito igual. <risos> Dependendo é. da banda, mas eu, eu gosto muito de escutar assim, coisas antigas tô, tô sempre escutando, sempre eu posso também eu tô, tô com fone, tô com os caras rolando também Coroner é uma banda que eu gosto muito de escutar também eu Acho legal pra caramba.
1: É, tem uma intersecção aí entre Carcass e Coroner uh, é. Que mais tem de notícia pra gente hoje, seu Fernando? Cara, Fernando Ferrarese. Ter...
0: Vamos falar do Nightwish Nightwish, cara, é uma banda que você Não. ama
1: não? não, não amo, não amo, não amo não, eu gosto muito, eu gosto muito porque eu gosto muito de vocal feminino, eu acho que mulheres é. cantam muito bem, eu é, acho que homens cantam bem, mas acho que mulheres, é, por, não sei porquê, eu gosto muito de vocal feminino, Sim, todas não, as vertentes, é eu gosto de cultural feminino, eu gosto de sinfônico feminino, eu gosto de drive feminino, eu gosto de vocal feminino em geral, assim, né, por algum motivo, não, é, é gosto muito, também, pode falar.
0: Assim... Não, é isso mesmo, acho legal... Fugir um pouco assim pro, pro feminino e ver é que não sei quanto as pessoas buscam, mas a gente tem realmente todas essas variações. Então eu também gosto muito de vocal feminino, justamente por não ter que ser cravado na imagem de uma mulher, sei lá, assim, é, como é que fala? Fugiu a palavra, delicada e afim, sabe? A ideia de uma mulher que não seja do mundo heavy metal, podendo ser uma vocalista de potencial e tal, eu gosto demais, acho show de bola.
1: Não, faz bastante sentido. E a Flor Jensen é uma das minhas vocalistas prediletas. É uma das minhas vocalistas prediletas. Eu gosto muito dela em, no, em dois dos três projetos dela. <risos> eu gosto muito da Flor Jensen no After Forever. After Forever é uma, é uma das minhas bandas prediletas. Se você tivesse falando, ah, uma banda que você ama After Forever. Aí eu ia falar, beleza, eu amo mesmo. Na tu eu não amo, não. Agora, eu gosto muito da Flor Jensen no um trabalho solo dela, que era o Revamp, né? Um trabalho, é, um, é um trabalho meio solo dela, né? Foi muito legal também. É. Mas no Nightwish eu não consigo gostar da Flor Jensen. Assim. Não consigo... Até recentemente eu tava ouvindo aí... Não sei porque caiu na minha, no meu Instagram... Uh, Sleeping Sun... Uma menina cantando Sleeping Sun... E eu gostei do timbre... Uma menina no Instagram fazendo um cover de Sleeping Sun... Gostei do timbre da menina... Muito, muito bom mesmo... E aí eu fui comparar com o timbre da Tária. Fui lá com o YouTube Taria na Sleeping Sun... Sun e eu vi puta, diferente do time da Thalia. será que é parecido com o time da é Eu fui lá, a Nite Ozen, estou pensando, adorei o time da Nite nesse, nessa música e fui escutar o da Jensen e odiei, cara. Então eu posso dizer que que a vocalista que eu menos gosto do Nightwish é a Flor E
0: eu
1: e eu demorei para admitir isso, cara. Eu demorei para admitir isso. Eu dei, eu estudei um álbum inteiro de Chance para ela. <risos> e eu não, assim, eu acho que ela é fenomenal mas eu acho que o timbre dela timbre mesmo, não funciona com Sim. o Nightwish não sei por que, que o Nightwish tá apostando nisso mas aí eu vou falar, quando eles lançarem um álbum novo <risos> que eu vou fazer o um review vai ser um álbum duplo, né? Uh, mas rapidinho pedir falar aqui é que tá tendo uma puta polêmica aí é, Nightwish dá pra falar, tem muito pano pra manga aí pra falar, dá pra falar por 3 dias pelo Nightwish e nesse uhum. caso aqui, geralmente eles estão culpados, geralmente é o Thomas Holopainen que tá errado, geralmente é ele, dessa vez eu acho que não, dessa vez eu acho que os caras estão certos, o que aconteceu? Eles fizeram um, um, vão lançar um novo álbum, que vai ser o Human Nature, e eles usaram um, um neologismo gráfico aí, colocaram dois com dois pontinhos no meio pra formar que é uma simetria ali, né? Human Nature é o nome do álbum dos caras. O novo álbum. E eles lançaram um single já online. Segundo, eles lançaram dois singles, né? Mas eu já vou falar do primeiro que é o Noise. Inclusive é isso. Eles lançaram esse single, Noise. Deu uma puta polêmica. Eles correram e lançaram um segundo single que é o. o, está falando aqui qual que é o. Lançaram um segundo single para Harvest. Harvest. Para abafar o caso. Até fizeram isso aí. Eles lançaram um single, deu, deu um caô. Opa, pera aí não. Mas tem outro aqui, ó. Vamos ver aqui rapidinho. Pra dar uma abafada no caso o, A treta desse nós é o seguinte Fernando, eles lançaram esse álbum Beleza, tudo certo Eles lançaram esse, esse single, é uma música padrão Nightwish, quem gosta de Nightwish vai gostar Quem não gosta, não vai gostar, porque é a mesma coisa De sempre E É a mesma coisa, cara é, muda, Cara, o nem é uma máquina de fazer dinheiro Ele tem, é muito consistente E aí ele vai, e o clipe É o Nightwish em si Eles são bem artísticos, são bem atores, né e aí o Nightwish fazendo, interpretando cada uma personalidade dentro da, das redes sociais. Então a Flor Jensen é a vaidosa da mãe. É a mãe vaidosa, então ela, toda hora tá com o celular tirando foto do filho. O, o, o Marco Rietala é o malucão engraçado, então tá com uma roupa escrota. O Rolopainen é o, o eco-friendly, quer salvar a natureza, tá com uma roupa de, de natureza aí. E a galera caiu matando em cima do Nightwish. É matando um Fernando. Falando que os caras eram hipócritas, que falar mal de rede social pra eles não faz sentido porque eles se comunicam nas redes sociais, eles ganham dinheiro das redes sociais, que eles são o que eles são com as redes sociais. O mundo acabou com o Nightwish por causa disso, Fernando. E aí,
0: cara? Ah, cara, eu... É que esse lance da galera hater na internet é meio 880 às vezes, né, cara? A turma precisa achar às vezes alguma coisa pra criticar, mas... Eu acho que a crítica, que já nem é mais tão nova falar sobre redes sociais, mas que ainda é válida, porque é, quantos de... Da, onde que a turma tá escutando? Provavelmente, né? O podcast, onde que a turma tá vendo a notícia, onde que a turma tá, tá buscando informação direta e indiretamente. Então a gente tá, cara, numa era que não tem mais para onde correr. É isso? Não dá Não existe mais. O show ao vivo é legal pelo show, mas as bandas, elas precisam. Elas precisam, cara. Elas... elas para continuar trabalhando, para continuar trazendo coisa, para continuar trazendo novidade, eles precisam estar tá usando as frentes que existem, e as redes sociais é uma delas, cara, é o meet and greet digital, é onde você tá perto do teu fã, enfim mas eu acho que a crítica é justa, porque o quanto disso a gente usa é questionável, usar não o quanto eu acho que pode ser questionável então eu acho que a galera critica muito tudo hoje em dia. Se você for procurar, vai ter gente criticando tudo, o tempo inteiro. É... Agora, se procurar a galera que que fala bem, vai ter também, saca? Vai ter gente que gostou muito e tal. É que a gente tende a, a puxar a crítica porque ela é mais discutível, né? No mundo todo. Assim. Mas, com certeza, eu acho que é válido. Eu acho que eles não erraram, não. Na minha opinião, não erraram, não. Fizeram bem, Fizeram bem inclusive em lançar Harvest pra dar uma acalmada uma nos ânimos e tal, mas eu acho que é, o tema em si do álbum é bem, bem válido. Que inclusive você falou que ele vai ser um álbum duplo, e se eu não me engano é porque depois de gravar não dava tempo de caber num álbum só, né? Eu acho que eles... Inicialmente não é pra ser um álbum duplo, não é isso?
1: É, o Holopine é muito prolífero, isso é uma palavra, Fernando? Acho que é, né? Prolífero é uma palavra. É. Ele é muito prolífero, ele, ele, ele escreve muito, cara, muito, muito, muito. E como o Nightwish tá parado há dois anos, quase três anos, porque teve, teve lançamento, turnê mundial, é, último álbum do turnê mundial, e a, a Floriança ficou grávida, então teve uma licença maternidade nesse meio aí também. E o Rietala foi gravar um álbum solo. Então, como várias coisas aconteceram, o, o, acumulou muita coisa do Rolopine. O Holopine, ele escreve todos os dias, todos os dias. Ele é tipo o Stephen King do Heavy Metal, escreve todos os dias. Eu gosto, é, é verdade, eu gosto muito do, do, do Holopine. Acho que ele é um gênio, um gênio. Ele tem, ele tem um álbum que não vou conseguir recomendar aqui, porque ele não tá no, no, no Spotify. Mas se você conseguir encontrar em C, encontrar algum lugar, compra, que vale muito a pena. Que é o Life and Times of a Scrooge, que conta a história do Tio Patinhas, cara. E é um trabalho fenomenal, cara, fenomenal, cara, fenomenal. ele dá uma profundidade para esse personagem da Disney que é muito legal. Ele, ele o Rolou é um cara muito bom, muito bom mesmo. Música onde ele é um, ele é um gênio, né? Mas isso aí, né? Night, Na, teve que lançar, a Florence teve que lançar uma nota de esclarecimento online. Eu vi essa nota, são <risos> são cinco tweets, cinco tweets onde ela basicamente fala: é... A gente usa redes sociais, não se preocupa não <risos> A gente sabe que Redes sociais são importantes Você acredita nesse mundo hoje, cara?
0: Eu acredito
1: cara. Maluquice, Eu... esse mundo Tem que chegar num um mundo novo, que o nosso acabou mesmo, cara Acabou mesmo Sabe o que acabou também? O Dio que... acabou, mas não a Wendy Dio Pô,
0: oh, vai fazer 10 anos de Dio já, né, cara? Você tá de Eu sacanagem Você tá seguir, de sacanagem cara, 2010 que é 2010, né?
1: Minha nossa, fiquei... cara um que eu fiquei impressionado, o segundo eu me senti muito velho agora.
0: Eu não superei ainda <risos> eu, eu já falei com você aqui em off acho que já falei, também do Dio pra mim ainda tá, sei lá, é um dos as do, de tudo do rock, do Deus, cara. Dio, Dio é Deus, eu, Dio é Deus. Eu brinco que ele é o Midas, cara, hoje ele punha a mão ele, puta que pariu, ele transformava cara transformava. Eu não superei, de verdade eu não superei, Dio. Mas tem que seguir em frente, né? <risos> e é isso. Que não, a você tem razão. Tá agora, né?
1: Você tem razão, porque a Dio fala aqui, ó. A o, a morte do Dio vai fazer 10 anos esse ano e a gente tem 2 milhões e meio de fãs no Facebook, cara.
0: É, cara. O Dio, é, é, é quase um desafio. Fala aí o que, que você não gostou dele? Sabe? O que é, eu não gostei do que... Dio? É mesmo, eu não tá gostei. Eu, ver, eu não. Eu não, ver,
1: não, eu não... <risos> <risos> não, mas você fez a pergunta pro cara errado. Porque... <risos> é, eu eu amo Dio. Mas
0: isso é, que é legal a gente. <risos> os pontos, os pontos.
1: Não, eu amo. Eu amo Dio. Amo Dio do fundo do meu coração. Eu acho que o Dio é uh, o heavy metal ou esse personificado, com certeza. Eu só não gostei dos últimos dois trabalhos dele no solo, o uh, Master of the Moon e um outro. Porque tem muito do... do muito, o Dio tentando entrar num new metal até. É meio complicado. Mas tirando isso, não. O Dio é incrível. É...
0: Depois a gente usa o Ozzy pra pôr de parâmetro. Aí o Dio continua Puta, nossa o esse é o último Senhora. álbum do Ozzy Deixa pra lá. Outro dia a gente fala disso.
1: Nossa, estamos preparando um review. Você quer fazer esse review não, Fernando? Porque eu não tô muito afim de reescutar o álbum pra fazer esse review Não, cara. <risos> Não, não é. Grandos pai, mas olha que legal. O, no, o novo filme do Thor vai usar Rainbow in the Dark.
0: Rainbow in the Dark.
1: Olha que legal. Não o Stranger melhor. Things vai usar a camisa do Jill na, na série, cara. Ah, contemporéneo.
0: É, é acho que sim, né? Ah, na, próxima, na, próxima, é. na
1: próxima, na próxima, na é, próxima, eventualmente colidiu. Que comer. tem que estar em 4 temporadas com temporadas temporada para 7 anos, nunca vi então é. eventualmente vai colidir ali mas a próxima, a próxima temporada vai ter camisa do Jill, cara, que é muito legal, hein, que é muito legal mesmo então, pô, é bom trabalho dela fazer coisa rodar, né, meu
0: então, ela, ela é responsável hoje por licenciar, né, ainda a marca Dill digamos assim, né acho que ela, ela é quem faz, literalmente né, as negociações Acho que não tem, não tem ninguém à frente que não seja ela, né? Acho que ela cuida ainda de, de tudo que é relacionado à, à licenciatura de Jill, né?
1: É o é que, é que eles falam, né? A mulher pode levantar o homem pode derrubar o homem. Olha a diferença aí da, da Wendy Dio e do, da Sharon Osbourne, né, cara? Da Sharon, né? <risos> Olha a diferença Parece aí. Que pode,
0: né, posso... o Ozzy, né, cara? O tá embaçado, o Ozzy. O Madman... <risos>
1: Mas, cara, na moral, o Ozzy tá recebendo o que ele... Ó, ah, vou, vou ser crucificado agora. O que ele merece, viu? Porque a sacanagem que ele fez com o Black Sabbath, depois do sabotagem cara. Meu, é... Isso aí. Vida, vida cobra, vida cobra. Vida cobra.
0: Ozzy, cara. Não, vamos, não, vamos fazer, não vamos fazer isso com ele agora, não. Deixa pra lá isso aí, cara. Você o dia, vida cobra. Uma coisa boa, mas Não falando de Dill, vou falar do Jill, velho.
1: Oh, e, e falando em Jill, falando em Wendy Deal, e aquele... É... Aquele... Aquele holograma do Jill, o que você acha?
0: Cara, sabendo holograma holograma? eu acho legal
1: Mas você viu o holograma eu do sabendo. Jill? Eu
0: não vi Eu vi chamada no, no, no Insta é, Mas não vi vídeo, sabe? Então não, não cheguei a ver
1: Tem vídeo e falar pra você, dá um Google depois lá só, Cara, não vou deixar link no post, que é só rapidinho lá Google... Dil é, hologram, já era Então o que acontece? o Dio, ele tem uma empresa que tem o Dio Disciple, que é a banda, e eles tocam e tem a gravação de voz do Dio eles tinham a linha do, as linhas de voz do, do Dio, logicamente <risos> e tinha é, é o, e eles têm uma tecnologia de holograma que você vê o Dio dentro, em cima do palco, cara maluco
0: cara, eu acho que isso começou há um tempo atrás com o um holograma do Tupac
1: Teve do, do, do Gorilas antes e depois do Tupac.
0: Ah, foi Gorilas antes ainda?
1: Teve do, do, do Gorilas do, do Tupac, exatamente. Só que, diferente do Tupac e do Gorila, do Gorilas, a gente tá falando do Jill, cara. Ele é o heavy é. metal personificado. Então, eu tenho certeza, eu, eu, cara, eu daria um fígado para. Um fígado só tem um, né? Eu daria um rim para provar <risos> isso. <risos> eu, não, eu, não, eu, eu sei muito de anatomia, mano. E aí, eu daria um rim para provar. Que não é um holograma é o fantasma do Dio, cara! É o Dio, cara! É, né, ele cara? voltou! É o fantasma dele no palco, cara, é incrível!
0: Cara, isso deve ser maravilhoso. Eu iria num show assim, viu? Sem eu, dúvida! Amarradão. Iria amarradão. Até eu
1: iria fui... mais do que um show real.
0: Cara, eu fui no, no show cover do Led Zeppelin, sabe? Que é o Last, Last Zeppelin, eu acho. Não sei, que é tipo uma banda oficial cover dos caras.
1: Tributo, tributo, e já tributo. Eu né? mó
0: feliz que eu já tava vendo todo mundo lá. Os caras se caracterizam, <risos> né? Eles são iguais praticamente. Os caras devem ser até muito loucos na cabeça você conseguir diferenciar pra eles mesmo, sabe? Porque os caras são. A preocupação com trejeitos e afins, assim. Eu fui lá, pra mim, eu vi Led Zeppelin. Tá show de bola. <risos>
1: É meio que interessante não, Mas você tem muita razão Porque eu, eu, eu sou um cara que quer de voga Para shows terem que ser relevante e tudo mais Eu sou um cara chato do, Eu sou o chato do show Aqui no, no Metal Mantra Mas é, eu também sou picado pelo bichinho do, do show ao vivo cara Por exemplo Eu sei que show ao vivo tem um, um caráter todo diferente Uma energia diferente que não dá pra explicar Tem que estar tá no show ao vivo Só você estando no show ao vivo de uma banda como Essas que a gente tá falando aqui Rodil, uh, Ozzy, Metallica, Led Zeppelin, só estando no show assim pra você sentir uh, a energia que vem de um show desse. Por exemplo, minha esposa, ela não gosta de heavy metal, não gosta de rock'n'roll em geral. Ela. Ela não escuta Metal Mantra, cara.
0: É a revelação, não, sou...
1: hein? É, não escuta nada. Ela escuta muito jazz, mas ela não escuta Metal Mantra. Eu fico revoltado. Esses, esses dias eu. eu, eu, eu eu gravei o episódio de Metal Mantra num pendrive, que no carro no rádio do carro tinha um pendrive e ela tava sem bluetooth. Escuta aqui, ó, beleza ela chegou em casa e falou que deu o pendrive pra uma amiga que ela não aguentou. Ô louco você acredita?
0: Ah, e o famoso ajuda nós, fica como, pô
1: exatamente, cara ela me segue nas redes sociais, ela segue o Metal Mantra nas redes sociais, compartilha às vezes, mas ela não ouve cara, é incrível mas a gente foi num, a gente tava num no Open Mall aqui na Grande Aviana Faz tempo isso, uns, um ano, uns dois anos, acho. E aí tava tendo um, um show cover do Deep Purple. E ela adorou, se amarrou, cantou comigo as músicas. Então o show, de fato, tem uma energia única, cara. Uma energia única mesmo. É. Então, é, eu, eu com certeza iria nesse show, sem dúvida, nem ixi, nem pensando.
0: Bem e eu, eu gosto muito de festival também, cara. Acho festival muito legal. Às vezes você pode ah, velho... trazer uns tão... tão... Forte, você passa uns perrengues, mas, cara, você fica cinco horas escutando a música, é muito louco isso, eu gosto pra caramba. <risos> <risos> Não, Saca, tipo, que isso? <risos> tem pau lá curtindo um showzão, cara, né, vai geralmente com a galera que você curte, eu acho um evento legal demais, eu gosto demais de show, cara, pra mim é super, um dinheiro super bem gasto.
1: Não, é, em festival ainda você gasta menos, você gasta um dinheiro X pra ver um monte de banda ali, né. Então, acho é, é, é. Vale a pena Ó, oh, eu fui no festival que foi o Rock the Planet 2004, isso aí foi 40 reais, eu vi Timo Cotipelto, André Matos Não, desculpa, Timo Cotipelto Viper uh, Edgai é e Xamã Edgai e Xamã
0: Legalzão, foi muito legal
1: né? Você ia odiar, conto. 40 conto Você ia odiar hoje esse dia show
0: não, não sai pra comer um lanche hoje com 40 Não,
1: Nem se, nem, nem se eu fosse a meia da meia eu pago é. 40 conto Não gastava de gasolina 40 <risos> conto pra chegar não, no meu esquema. E é um show do agora, Kiss. Queria ir pro show do Kiss?
0: Então, isso que eu ia falar. É aí que tá. A <risos> gente tá falando de show aqui. Os shows do Kiss vão continuar acontecendo, mas o que eles tiraram agora, cara, foi o Meet and greet. Sabe por quê, né?
1: Por causa do COVID-19, né?
0: COVID-19. Famoso coronavirus.
1: O Coronavírus, cara... esse é nome de banda. Vamos falar a realidade que tem uma banda que tem que colocar esse nome logo, cara?
0: Vai, vai sair, se procurar, você vai achar daqui a pouco. Tem placenta, São cara, vai ter coronavírus?
1: <risos> Vou dar um Google agora.
0: E, meu, aí o... eu acho que foi o produtor, né? Foi os caras discutindo isso aí entre eles lá, backstage e tal da coisa. Resolveram não, não proporcionar pros fãs essa situação... Mas acho que benefício próprio, né? Para os caras não correrem o risco aí de, de, de pegar, de correr, tá? Né? Suscetível, no caso, de encontrar alguém que esteja infectado. É controverso também a decisão dos caras, né?
1: Eu já vou voltar rapidinho para pro, pro, pro Kiss aqui. Só queria falar que sim, tem uma banda chamada Dose Throne. E eles têm um álbum chamado Coronavirus, lançado no dia 9 de fevereiro de 2020. Então, realmente, a gente pode saber o que foi lançado. E a capa é, é o Coronavirus, assim. Bem bonita a capa, até. Muito bonito. Vou deixar o link aqui pra você depois. Muito bonita essa gente. capa, tem É uma banda da Singapura, cara. De Singapura, meu. Fazendo Doom ah, sludge metal instrumental. Olha que maluquice.
0: Vou escutar, cara. Eu gosto de sludge metal e gosto de Doom. Vou escutar Eu
1: acho que vai ser difícil encontrar mas se eu encontrar, eu vou ouvir é, também.
0: Vou, é, vou. O <risos> deve ter um canal que os caras mandam um e-mail lá, capaz dos caras mas, mas, Fernando,
1: você acha que o coronavírus é tudo isso mesmo, cara?
0: Ah, cara, aí você mudou um pouco o, o rumo da prosa. É... Eu acho, eu acho, okay, porque okay. Ele... eu tava diferente, o último foi o H1N1, que... Foi, foi, Pandemia? Foi. Pandemia inclusive, eu... Ah, pode falar.
1: Inclusive eu estava com suspeita de h 1
0: Então, você vê como a gente teve uma fase crítica e o cara está aí ainda, né? Mas enfim, o título de <risos> pandemia é, é quando é mundial, já é uma coisa global, né? Já não tem mais... É,
1: pandemia é quando você tem pelo menos dois vetores em dois lugares distintos que não vieram do das fontes
0: Da fonte, exato. E ele demorou até um pouquinho, porque a história que conta é que o H1N1 os caras não deram a moral, sabe? Tipo, ah não, beleza, não é tudo isso e tal e ficaram escondendo o jogo e aí a hora que foi ver a bomba tinha estourado forte já e tava muito mais difícil de, de resolver. Dessa vez não, não correram risco, entendeu? Então surgiu uma gripezinha lá entre aspas, gripezinha, né? Sacanagem e a galera já se mobilizou fortemente. Então eu acho que a gente que é tudo isso sim e eu acho que quando a gente não dá o valor, aí é que a gente corre o risco maior. Parece sacanagem, sabe? Ah, o Brasil até semana passada não tinha nenhum caso, cara. Agora já tem um monte mais de um estado. E essa pessoa vai num shopping, sabe? E é um corrimão de não sei o que lá, isso aquilo. E aí, então é, eu acho que é tudo isso sim. Acho que é para se preocupar. É, e agora falando do Kiz, eu acho que se eles estiverem aí em turnê em lugares que tem casos já identificados ou com forte suspeito, alguma coisa. Acho que tem que se proteger, cara, porque mais do que eles a gente precisa é, erradicar o problema, o mundo precisa resolver isso aí, e aí de novo a gente vai ter daqui a pouco o show de todo mundo com meet and greet, tudo volta meio que ao normal mas eu acho que tem que ter sim uma, uma preocupação talvez não precisasse cancelar, mas tipo assim, sabe ver se o cara tá sus... é que aí eu não sei se ficaria é mó chato né você falar, não cara, sabe o que é, você tem você <risos> tá com suspeita aqui a gente não pode te receber, e o cara tá com resfriado normal, né mas eu acho que tem que se preocupar sim, cara. Eu acho que todo mundo tinha que agora tomar cuidado com o coronavírus no mundo, sabe? Tem que tomar os seus, acho... na minha opinião.
1: Eu acho que o que o. Que o Kiss perdeu. Perdeu sua essência, cara. A gente tá falando de Kiss, cara. Sabe o que eles deviam ter feito? Ter lançado a ah, máscara. Mas do... velho,
0: mas... Tá todo mundo velho, aí os caras tão fodidos, eles não querem mais ficar zoados, <risos> eu acho, sabe? Não, 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 não eles devem ter lançar disco, sabe a
1: máscara. Sabe a máscara de respiração?
0: Sim, sim, sim. Sim, do sim. Kiss!
1: Eles devem lançar isso, cara. Eles estão perdendo essa oportunidade aí, cara. É o Kiss, cara. Eles, não, eles, é... eles... lançaram tudo. Tudo. É, tudo é, no passado. Acho que eles ia, perderam essa legal, chance viu? aí. Ia ser
0: interessante. Então,
1: assim, acho que eles vão falar assim: não, tem, coronav tem coronavírus, ó. Tem meet and greet, sim. Vamos fazer meet and greet em todo lugar. Mas tem que comprar essa máscara que você ganha no kit. Essa máscara aqui do kit. Dá no kit isso, dá no
0: kit pros caras. É, então, acho que isso fica interessante.
1: Os caras estão perdendo oportunidade. Na verdade, cara, na verdade, coloca ali, ó, uma máscara, 2 dólares na entrada ali, ó. Do show. Todo
0: mundo. Os é, essa porra.
1: 40 mil dólares fácil, todo show. A mais.
0: Faltou você lá, cara. Pra...
1: <risos> Não, o quis eles Ai, perderam é. um tato. o os
0: cara, caras foi... os cara perderam um tato. Os
1: caras perderam o tato. Quis nunca deixar isso passar no passado, cara. Nunca, no, no passado, eles nunca deixar isso aí passar despercebido. Inclusive eu te mandei aí o Coronavírus do trono no WhatsApp pra você escutar aí depois, Senando né? Pivares. Vamos uma MVP. olhada, vou dar uma olhada. Mas o que eu queria saber agora mesmo é o que você deu uma olhada nessa semana e qual a sua recomendação aqui no Metal Manta pra gente.
0: Recomendação legal, hein, cara? Falei que eu gosto de Sludge, que eu gosto de Doom, todo mundo já deve saber que eu gosto muito de... De metal extremo, como a gente diz E de progressivo E tem uma banda que eu acho que ela junta Tudo isso De uma forma bem interessante Que é Burst Banda Burst, uma banda sueca também <risos> Olha lá, né? Da onde vem? Qual que é o Burst? <risos>
1: lá é demais, Ele cara
0: é... é, uma banda que já não tá mais nativa. Na eles, Eles... Inclusive faz muito tempo que eles não estão nativa, 2009 mas Burst, cara, tem uns três álbuns que eu acho muito bom, cara, muito bom. E o último deles é o que eu gosto mais, chama Lazarus Bird, que conta realmente a história de Lázaro, Que tenta chegar lá perto do, do sol e queimou. Lembra aquele? De mitologia e, que, e, que Icaro, se né? Fala a memória. É Icaro. É que eles usam lázaros em analogia. Assim. E... Sim. e é isso, Burst. Pode procurar, tem no Spotify aí Que acho que hoje é a forma mais fácil de, de encontrar esses Streamings aí E vai escutar lá Lazarus Bird que é show de bola cara, Muito legal
1: Legal, mas é um, é um post metal né? Ou ainda não chegou no post metal Nessa sonoridade dos caras aí Nesse álbum Putz, Esse cara, álbum eu não vi na meu verdade meu... Ou é não, progressivo
0: Eu eu ainda acho que é progressivo então. Não colocaria como post metal não é um progressivo e, e eu acho que eles puxam bem o um Sludge, assim, às vezes, sabe? Eu acho que eles, eles têm essa característica, essa banda tem essa característica. E os álbuns antes são ainda mais, assim. O, esse Lazarus Bird, ele ainda é mais progressivo nessa situação do que os anteriores. A banda é legal, cara, vale a pena escutar e vale a pena conhecer, porque os caras... É, tem características, sabe? Tem deles. Se você escutar alguma coisa que é deles, você vai saber que é deles. Sabe? Não, não é uma cópia ou... É, cópia não, mas não é assim. Eles são, puto, os caras tiveram vontade de fazer algo próprio. Isso é a verdade, sabe?
1: É, eu não sabia, por exemplo, eu vou, vou escutar porque esse álbum aqui foi lançado após... Eu não escutei esse álbum aqui do Burst. Ele foi lançado após um EP, um split EP do Burst com The Ocean. Eu é achei é é que é uma das bandas prediletas de post metal. Que é das bandas prediletas de post metal, então já os caras me deixaram aqui animados já. Muito boa sua recomendação.
0: É, se você for procurar lá em N sites aí, o Burst aparece como progressivo, extremo e post-metal, né? Eu classifico eles ainda como progressivo. Eu acho que eles são muito mais progressivos do que. Eu acho que o post acaba caindo no colo, assim, sabe? Mas eu acho que a essência da banda ainda é mais progressiva. Assim.
1: Não, legal, vou, vou dar uma olhada alguma... assim. Então, eu tenho uma recomendação que é meio, é meio antiga pra você. Tem uma recomendação que é meio antiga para você, mas pro meu ouvinte aqui do Metal Mantra Provavelmente não. Porque o Metal Mantra, a realidade é que esse ano foi um ano muito conturbado pro Metal Mantra. O ano começou em março pra gente aqui, né? A gente tentou algumas coisas aí, algumas funcionaram muito bem, outras nem tanto. A gente voltou ao nosso DNA, que é o review diário, e a gente conseguiu implementar um novo programa. um programa que eu tô querendo fazer há séculos, que é sentar com o Fernando aqui e conversar sobre o Heavy Metal por horas, cara. Então, muito obrigado. corrido Fernando, por essa oportunidade, obrigado mesmo.
0: Obrigado você, tá legal, tomara que a turma continue gostando aí, inclusive, porque a gente se dispõe aqui e acha um tempinho na agenda que, meu, só, só a gente sabe aqui como tá corrido pra gente conseguir produzir, mas vai dar certo, cara, a gente vai conseguir produzir o material.
1: Minha agenda corrida, a agenda do Fernando é maluca, incrível, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas o acontece é o seguinte, é... e aí uma recomendação que eu tenho, acho que você já ouviu essa recomendação. É, mas tem uma para você aqui, para os nossos ouvintes, que é o novo álbum do Haunt, Mind Freeze, né? Então, Haunt, Haunt. Haunt, que é uma banda de Fresno, na Califórnia, né? Eles fazem heavy metal, mas eles fazem um heavy metal oitentista muito bem localizado, assim. Então, assim, é, toda a estética da banda é oitentista, desde a sonoridade a composição, as letras as temáticas, a imagem então se você escutar ali o, o, o se você vê o álbum assim, tem toda aquela cara de D&D primeira edição lá dos anos 80 assim, né? tem tudo isso o dono da banda é o Trevor William Church que é o vocalista e o guitarrista que também traz um charme especial porque parece que é aquela é uma daquelas bandas românticas onde o guitarra vocalista cabelo e líder da banda
0: uh
1: -huh. líder da música tem então é uma banda muito uma, uma, tem aquela imagem romântica mas no final do dia é uma banda muito consistente com heavy metal muito fresco muito é muito renovador para o, o, o heavy metal tradicional de 2020. Tem muitas bandas de heavy metal tradicional, mas são bandas que ou estão imitando completamente uma banda do passado ou estão capitalizando em alguma coisa que deu certo no, 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 em algum momento. Duas exceções, sendo elas o Haunt, que eu acho uma banda incrível, uma grande surpresa. Não consigo essa banda, amo essa banda, banda agora, estou recomendando. E o Burning Witches, que eu vou guardar para uma recomendação futura aí também. Beleza? Haunt com... Uh... Mind freeze pra gente, Fernando Fernando, chegamos muito ao bom. final do nosso Metal Mantra de hoje Uma hora de Heavy Metal, Fernando Pessoal, o pessoal pediu e recebeu Uma hora de Heavy Metal por semana aí com a gente, cara E bom,
0: Deu pra gente falar bastante coisa aqui Hoje foi legal pra caramba
1: Gostei muito, a me vai senti
0: Vai trabalhando nisso
1: Gostei muito, me senti aí no passado, na época do EvilCast, cara, meu primeiro podcast Heavy Metal, fiquei muito feliz. Agora, Fernando, e se o pessoal quiser conversar com a gente, como é que eles vão fazer?
0: Cara, pode procurar qualquer rede social, com críticas ou sem críticas, porque a gente usa a rede social. <risos> Vai achar lá no <risos> arroba metalmantrapod, Instagram, Twitter e Facebook. Pode mandar mensagem pra gente, pode correr, pode dar opinião aí, a gente tá aqui sempre evoluindo, sempre construindo alguma coisa pra vocês também, né?
1: É, isso aí, então manda suas perguntas, seus comentários, se você gostou ou não gostou desse episódio, concorda ou não concorda com o, o Kiz ou com toda essa galera aí, manda pra gente cara, porque é legal a gente conversar e criar aí essa, essa comunidade de Heavy Metal, né? É, e é isso, Fernando.
0: O Kilton contou aqui, inclusive, que vai ler no próximo podcast aí os comentários da galera. A gente Compô. Vai dar um feedback. Demais, feedback. com certeza.
1: Quando no, no Evilcast a gente tinha muito comentário, a gente, nós lemos todos os comentários. No uh, uh, Metal Mantra recebemos gente muito comentário no Twitter. E até um abraço aí pra Gigi lá no Twitter que sempre comenta pra gente inclusive Gigi, manda um comentário pra gente que você achou desse episódio aqui, tá bom? Manda que a gente lê sim sem problemas. E compartilha o episódio com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag Metal e nos vemos na próxima semana
0: Falou, abraço Right to put you down Neither hit you down Down to the ground Who's got the right to tell you what to do Neither tell you You're the girl If you'll be taken for the wrong
1: E ficamos por aqui com o metalista, nossa coluna semanal com as listas definitivas do mundo do heavy metal. E se você está ouvindo esse episódio, você é um metaleiro muito especial, porque esse podcast é secreto, você só encontra aqui no WhatsApp em nenhum outro lugar. Você pode encontrar todo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, mais importante no nosso Instagram. Buscando por arroba Metal Mantra, pode. Ou no Spotify, simplesmente buscando por Metal Mantra. E no, nos vemos na nossa próxima semana em mais um episódio secreto.